0: Erhöhe deine Preise. Wie du als Unternehmer oder Unternehmerin deine Hindernisse überwindest, erfährst du in diesem Video. Unternehmerfreiheit. Der Business Talk mit Prozessexpertin Nummer 1. Katja Holzei. Mehr PS für dein Unternehmen. Warum ist es für viele Unternehmer im Moment so schwierig, zu verstehen, in die Veränderung kommen zu müssen und überhaupt ins Handeln zu kommen? Also, es ist so, dass man grundsätzlich erstmal verstehen muss, dass Wirtschaft und, ja, unsere unternehmerische Entwicklung nicht linear verläuft. Die läuft weder linear geradeaus, ja, noch linear ansteigend, noch linear abfallen. Wirtschaft grundsätzlich verläuft in Kurvenzyklen ja Sinuskurven etc wir brauchen jetzt keine Kurvendiskussion machen ja aber es Wirtschaft verläuft immer in Kurven die hoch und runter gehen das nennt man halt Konjunkturphasen und das ist halt wichtig für dich zu verstehen als Unternehmer wir hatten halt in den letzten zig Jahren, also letztes Mal 1981, hatten wir eine Inflation in dieser Art und Ausprägung, wie wir sie jetzt haben, also die letzten 40 Jahre nicht so intensiv. Das heißt, viele Unternehmer sind halt sehr verwöhnt durch die letzten Jahre, weil sie nie gezwungen waren und getriggert waren, durch solche konjunkturellen Einflüsse ihr Geschäftsmodell, ihre Dinge zu hinterfragen. Und was wichtig ist, wenn du verstehst, dass Wirtschaft in Wellen verläuft, dann ist es auch normal und einfach für dich, in solchen Phasen wie jetzt, in den Inflationsphasen, deine Preise massiv zu erhöhen. Nehmen wir mal ähm, das Beispiel, ich habe eine Kundin, die hat einen sehr großen Bauernhof, sehr profitabel, sehr geiles Geschäftsmodell. Und das sind ja auch Dinge, Lebensmittel, die aktuell im Aldi, im Supermarkt, im Rewe, im Edeka massiv steigen. Was merken wir durch die Inflation, dass Rewe und Edeka, also tendenziell die teureren Supermärkte, jetzt eher weniger Umsatz machen? Gut, am Ende kann man sagen, im Lockdown in den letzten zwei Jahren haben alle Lebensmittelhändler gute Zahlen geschrieben, ja, weil das die einzigen Läden waren, die offen waren. Ähm, auf jeden Fall sind gehen diese Unternehmen sind eher rückläufig. Im Discount-Bereich ist es eher mehr, weil die absolute Preissensibilität im Endkundengeschäft massiv gestiegen ist. Über 30 Prozent geben an, ich achte jetzt mehr auf den Einkauf meiner Lebensmittel und achte mehr auf Preise. Ja, das heißt, das sind Dinge, die du am Ende merkst. Jetzt gibt es aber auch einen anderen Trend, der sehr weit verbreitet ist und... Meiner Meinung nach natürlich auch sehr profitabel genutzt werden kann für dich als Unternehmer. Und zwar der Trend, der des Lieferkettenprozess hatte ich übrigens auch mein YouTube-Video dazu aufgenommen, das ähm, dem gesellschaftlichen Trend nachkommt, zu wissen, woher kommt das, was ich esse. Das ist natürlich auf Klamotten bezogen, auf äh, deine ja alles, was du kaufst, deine Materialien, deine Möbel, um zu verstehen wurde das nicht mit Kinderarbeit gemacht, keine tropischen Hölzer verwendet. Thema Nachhaltigkeit ist da das Stichwort dahinter. Ja, dass du als Produzent verantwortlich bist, da eine gewisse Transparenz reinzugeben, das sollte dieses Gesetz bringen. Und dass du als Konsument, als Verbraucher die Möglichkeit hast, absolute Transparenz zu bekommen. Das heißt, die Verbraucher haben eine absolute Orientierung und Sensibilität auf. Ich will nicht, dass meine Bananen über den Ozean geschippert werden, dass es keinen CO2-Ausstoß hat, ökologischer Fußabdruck, regional gesourced. Gemüse soll nur Saisongemüse sein, Gemüsekiste, die als Abo bestellt werden. Es muss alles ökologisch sein, es dürfen keine männlichen Küken getötet werden und lauter solche Sachen, die alle ja breit durch die Presse gelaufen sind und Auswirkung haben. Meine Kunde, die den Bauernhof hat, hat da natürlich eine absolute Punktlandung, wenn du in diesem Geschäftsmodell unterwegs bist, weil die Kunden, die da hinfahren und am Wochenende ihren Einkauf vor Ort beim regionalen Hersteller und Produzenten tätigen, das sind die, die genau in dieser Trendwelle unterwegs sind. Jetzt ist es natürlich so, dass da schon die Preise, Tendenziell nicht vergleichbar mit Aldi sind, logisch, weil es lokal gesourced ist und nicht über eine Discounterkette eingekauft wurde auf Volumen, sondern auf Qualität geht, Lebensmittelqualität und jetzt ist natürlich die Herausforderung, ja wie steigere ich denn jetzt meinen Preis, du musst einfach mitgehen, ja, weil guck mal, ähm, in so einem Geschäftsmodell, du hast Traktoren, du hast Benzin, du hast ähm, Dieselbetriebe in, im Kuhstall, die äh, Melkpumpen und so weiter, du hast Strom. Die ganzen Energiekosten zum Betreiben von so einem Bauernhof, die hat glaube ich 3000 Hühner, ähm, das ist extrem intensiv ja? und deswegen Personalkosten. Kommt ja noch, ja, dass die steigen werden, aber dank Mindestlohn gibt es auch in diesen einfachen, als, sag ich mal, Stalljunge Jobs schon ein Thema, wo du halt als Unternehmer wirtschaftlich echt hart handeln musst, weil du natürlich getrieben bist über die Mindestlohngehälter und so weiter, die gezahlt, sind, gezahlt werden müssen. Also heißt auch dennoch, dass du in einem Geschäftsmodell unterwegs bist, das Gute Preise bei deinen Kunden bereits verlangt, ist es trotzdem sehr wichtig für dich, deine Preise mit der Inflation anzuziehen. Mach doch einfach mal ein Rechenbeispiel für dich jetzt mit deinem Unternehmen. Nehmen wir einfach mal 7,5 Prozent. Wobei die Inflation steigt so schnell. Rechne mal mit 8 Prozent. Wie viel mehr müsstest du deinem Kunden verlangen, wenn du jetzt einfach 8 Prozent draufschlägst? So, dann wirst du natürlich erstmal Panik kriegen und innerlich denken so, oh Gott, oh Gott, nein, er zahlt das nicht, dann habe ich Diskussion. Ja? Probier es halt einfach. Übrigens sind Preissteigerungen auch eine gute Möglichkeit, dein Produktportfolio zu ändern. Das bedeutet, wenn du sagst, ich will eigentlich gar nicht mehr so die Low-Budget-Leute, die um jeden Cent rumfeilschen und rumdiskutieren, ich möchte eher im Hochpreissegment ähm, beim Endkunden verkaufen, dann machst du halt einfach deine Preisanpassung und automatisch sind die, die diese krasse Preissensibilität haben, raus aus deinem Raster, ja. Du musst es nur aushalten können. Das heißt, es ist sehr, sehr wichtig für dich, strategisch erstmal mit dir im Einklang zu sein, die Entscheidungen, die du triffst. Deswegen mach bitte die Übung und rechne mal die 8% drauf auf deine Endpreise. Guck, welchen inneren Widerstand du da hast, ja, exerzier es wirklich mal durch, rechne mal durch nächstes Jahr, wenn die Lohnsteigerungen kommen, die Lohnerhöhungen, weil am Ende unsere Mitarbeiter als Endkunden ja auch äh, nichts mehr übrig haben vom Netto, weil die Preise so teuer sind im Endkundengeschäft ähm, und rechne es mal aus. Wie willst du das denn vorfinanzieren? Wo willst du nur das Geld hernehmen? Also, guck mal, wenn du jetzt nichts machst, wenn du jetzt nichts handelst, nicht handelst, deinen Preis nicht anpasst, dann hast du ja schon mehr Kosten bei dir drin, du gibst es nicht weiter an deine Kunden, das heißt, dein Gewinn wird viel weniger und dann kommt noch die Lohnsteigerung nächstes Jahr dazu bei deinen Mitarbeitern und sagst du so, ja, dann bleibt ja gar nichts mehr übrig. Ja, das ist unternehmerisches Handeln. Und deswegen ist es sehr sehr wichtig für dich, diese konjunkturellen Kurven zu verstehen, weil es kommen auch wieder Zeiten, wo wir in eine Rezession gehen, ja, wo die Immobilienpreise in den Keller gehen. Ja, denk doch mal an die Lehman Pleite 2008, da wo die Häuserpreise, Immobilienpreise im Keller waren, ja, durch diese finanzielle, dieses finanzielle Desaster, was wir hatten. Und jetzt sind die Immobilienpreise halt also sowas von krank. Ja. Seit 2009 haben sich in Hamburg, München, Frankfurt, Main, also in diesen krassen Großstädten die Kaufpreise verdoppelt. 2009 war die so, das heißt, wenn du den Konjunkturschwung verstehst, ne, jetzt nehmen wir mal an, du hast eine Kurve, die geht um 50 Prozent runter dann steigert sie wieder nach so einer wirtschaftlichen Krise auf Nullniveau und steigt dann noch weiter um weitere 50 Prozent. Natürlich hast du dann da eine Verdopplung drin, ist ja logisch. Und deswegen ist es sehr wichtig für dich, dieses unternehmerische Handeln zu verstehen, dass diese Konjunkturwellen ganz normal sind und du halt jetzt diese Preissteigerung mitgehst und dann, wenn halt wieder eine Deflation, Rezession kommt, gehst du halt wieder mit den Preisen runter ja, und passt das halt wieder dem Markt an. Angebot und Nachfrage ist hier das zentrale marktwirtschaftliche Instrument. ja Das ist der Klassiker, das sind die Basics. Deswegen ist es wirklich wichtig für dich, diese Einflüsse zu hinterfragen. ja Was wird gerade gefragt? ja Und wenn halt Bio-Lebensmittel, gerade absolut im Trend sind, also diese Markttrends sind natürlich wichtig für dich zu verstehen, dann ist es halt natürlich auch logisch, dass du mit den Preisen mitgehst. Ne? Also warum konnten denn Speditionsunternehmen in den letzten zwei Jahren so massive, also muss man sich mal reinziehen. Ähm, der Kühne und Nagel, Kühne und Nagel ist ein äh, großer Spediteur in Deutschland. Der hat in den letzten zwei Jahren 20 Milliarden Privatvermögen aufbauen können. 20 Milliarden, weil die Preise so krass im Speditionsgeschäft gestiegen sind, plus Lieferengpässe, wir erinnern uns an den Suezkanal, wo das Schiff quer stand und alles, was dazu gehört. E-Commerce massiv angestiegen ist, und der einfach zur richtigen Zeit entsprechend der Nachfrage, die ja trotz all dieser Einflüsse, egal was ist, Hauptsache, du bringst das Ding vorbei, ich zahle Expresszuschlag, ich zahle Aufschlag, egal was, weil die Nachfrage einfach da war. Ich meine, der Typ, den musst du mal interviewen, der sagt selber von sich, ich finde das sehr erschreckend und befremdlich. ja Klar, wenn du halt so einen Geldsegen von 20 Milliarden in zwei Jahren hast. Ich glaube... Da ist man erst überfordert, ja? äh, wenn man noch gesellschaftlich irgendwie verantwortungsvoll handelt. Er äh, hat eine Stiftung am Ende, wo das reinfließt, okay. Ne? Aber was will ich damit sagen? Angebot und Nachfrage bestimmen deinen Preis. Und ganz, ganz wichtig, alle, die im Handwerk unterwegs sind, ja? ein Kunde von mir, Stuckateur und Malerbetrieb, erhöhe deine Preise. Ich will bitte nicht hören, ja, Auftragslage ist jetzt hier total krass, ja, weil Bauphase und so weiter und die investieren jetzt alle nach dem Lockdown, ich komme gar nicht hinterher mit Rechnung schreiben. Erhöhe deine Preise, weil dadurch, dass du deine Preise erhöhst, ja, also wenn dein, dein Angebot, deine Nachfrage so krass ist, dass du nicht hinterher kommst, dass du äh, Recruiting-Engpässe hast, das ist natürlich eine strategische Entscheidung. Lass uns mal in dem Beispiel bleiben. Bemühst du dich jetzt damit zusätzlich zum, ich komme nicht hinterher zur Rechnung zu schreiben, am Wochenende noch mit Recruiting dich auseinanderzusetzen, um deine Firma zu wachsen und dann auch wieder Konjunkturphasen, irgendwann wieder Leute entlassen zu müssen? Ja? Investierst du Zeit in den strukturellen Aufbau deiner Firma? Ist die Frage halt, ob du groß werden willst, was die strategische Entscheidung für dich ist? Oder sagst du, ich verdopple einfach die Preise, habe zwar dafür die Hälfte der Kunden, aber ich habe die Creme de la Creme. Ich bin direkt in der Positionierung drin, die, die sich leisten können, die, die mich haben wollen und habe weniger Stress, weil ich mir den ganzen kleinen Krusch da gar nicht reinhole. Hast den gleichen Umsatz und viel weniger Aufwand. Ja? Also erhöhe bitte deine Preise. Gerade, ich weiß, in den Immobilienbauleuten, da wird gerade noch die Bude eingerannt. Ne? Das wird sich jetzt auch wieder ändern, wenn das Zinsniveau weiter steigt. Ne? Nimm diese Schwankungen mit und reagiere unternehmerisch sinnvoll in Rahmen, das, was möglich ist für dich als Unternehmer, um wirklich in den Konjunkturschwankungen gut überleben zu können. Es macht keinen Sinn, wenn du im Kopf so eine Nulllinie im Kopf hast und ja, ich will halt es genauso haben wie vorher. Du musst wirklich gucken, mit diesen Veränderungen am Markt mitzugehen.